0: Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast podcast pós-corrida do GP de Bahrein. Acabou de acabar aí, agora que são meia-noite e três aqui, ainda estamos no nosso pós-corrida, ainda nervos a flor da pele. Vale, tivemos aí o primeiro vencedor da live em 2021 e deu a lógica, né? Cipriani é o nome da fera, largou na pole position. E venceu o grande prêmio do Bahrein, um grande prêmio simplesmente espetacular. Os pilotos muito próximos ali, na maioria das vezes, é, e com grandes disputas. Nós tivemos o Zansky de Rangel, aliás, o de Rangel eu tô cansado já de elogiar o de Rangel, de quanto ele dirige bem, o quanto ele consegue fazer boas corridas, né? Às vezes pega um pouquinho alguma coisa ali na, na questão de punição de pista, né? mas é um piloto que eu gosto bastante e o que também andando muito bem bom, a classificação do GP do Bahrein, ele terminou com a vitória do Osanski, o Boost na segunda posição o Guilherme em terceiro, o Christian em quarto, o Dolopes em quinto aliás, destaque para o Dolopes quinta colocação e retorno do Dolopes grande Dolopes retornando a Liga Amigos da Velocidade Osanski na sexta posição sétimo, Fernando Prost oitavo, o Diangel, o Douglas Kunen, é da grande Douglas, terminou na nona colocação, estreante na categoria. O Douglas acabou ali, num momento, se eu não me engano, volta a 11, acabou rodando sozinho ali, perdeu o carro ali. Se eu não me engano, o piloto da Renault acabou perdendo o carro, rodou, né, e acabou rodando sozinho ali. Isso aí acabou perdendo tempo ali, escapando um pouquinho de alguns pontos, alguns segundos ali, que provavelmente dariam ali alguma posição a mais. É, na décima colocação, o Shibani, Décimo primeiro, o Bore. Décimo segundo, o Douglas Santos. Décimo terceiro, o Vinícius. O décimo quarto, o Rafael Ervilha. O décimo quinto ficou com o Salvador, décimo sexto. O Formiga. O, o PH, décimo sétimo. O Giba, décimo o oitavo. E não completaram, né? Aliás, o, PH, o Giba não completou a prova e o Luiz Oliveira também não completou. Bom que a gente pode falar um pouquinho da corrida, né? A corrida ela foi muito compactada, né? É, foi dividido acho que em blocos, mais ou menos uns três blocos de pilotos de, é, disputando ali as posições. Então a gente tinha uma sequência de três, quatro carros, cinco carros disputando ali posições e a gente viu grandes, grandes embates, né? Entre os pilotos e o primeiro destaque que eu vou trazer aqui é primeiro o Cipriani, né, o vencedor da prova de hoje, o quanto ele vem sólido nessa temporada, né? Na, aliás, ele vem a solidez dele vem da temporada passada e vem para essa também, né? E ele o tempo todo muito sólido na frente, é, a corrida, né, na estratégia, no momento nenhum mostrou algum tipo de de oscilação, né, falou que talvez poderia perder ali a corrida, e tanto é que isso se refletiu bastante no tempo que ele chegou à frente do segundo colocado, 13 segundos, 13 segundos é muita coisa, é, é uma eternidade na Fórmula 1, né, mais uns 6 segundos ali ele poderia parar, trocar outro pneu e voltaria ainda na frente do segundo piloto, e ele também fez a volta mais rápida. Né? Então Cipriani mostrando que vem para brigar, vem forte. né? E, e aí consolidou isso com a, com a vitória de hoje. Mas quero aqui deixar um adendo que Douglas Lima, grande rival de Cipriani, não participou da etapa de hoje. Né? Não teve alguns problemas, não conseguiu participar da etapa de hoje. E ali deve se concentrar a briga é, pelas vitórias. Pelas disputas e aí vamos ver como é que vai ser esse desenrolar da temporada né? Essa primeira etapa que ela é em desempenho igual né? E daqui para frente até a última etapa, né? até a penúltima etapa, será desempenho realista Então vai ter um grid é, que vai ser com um primeiro colocado do campeonato correndo com o pior carro do grid E aí a gente vai ver mais uma vez o Cipriani andando muito bem, andando muito forte mas vamos ver como é que ele vai negociar, porque a gente já viu que esse grid não é fácil, esse grid é muito difícil de ultrapassar, é um grid experiente, a gente tá falando de Guilherme, tá falando de Christian, do Lopes, Prost, de Rangel, né, a gente tem o próprio Bore, o Douglas Santos que vive um bom momento, então a gente tem toda uma galera muito forte que talvez na hora que o Cipriani for tentar ultrapassar, a gente talvez não encontre tanta vida fácil assim. Bom... Na segunda colocação ficou o Alex, né, o Boost, ele ficou de terceiro colocado com a Ferrari e o detalhe dele, que ele fez apenas uma parada, né, um piloto que apostou na estratégia, fez uma estratégia diferente, largou da sétima posição né, e conseguiu chegar na segunda colocação. É, foi beneficiado por alguns acidentes que tivemos, que, que ocorreram ali no início, né, de alguns pilotos que estavam se tocando, rodando. É, mas não deixe de tirar o mérito do piloto Estratégia aliada ao bom tempo e, e consistência de prova né? Então fica aí o destaque para o nosso querido Alex Com a Ferrari largando da sétima posição e terminando o segundo Para mim eu acho que é, foi um dos melhores pilotos que nós tivemos no dia hoje né? O, o, o boost. Claro que tem outro aí que eu acho que vai ser mais destaque ainda mas merece aí todo o um, um, um parabéns aí essa grande corrida que ele fez Na terceira colocação nós tivemos o Guilherme né? O Guilherme que vem sempre acompanhado aí da torcedora Camila Grande Camila, grande amiga do, do nosso querido Gui, do nosso MC Gui Chegando aí mais uma vez na terceira colocação e ele que andou muito bem né? Andou muito bem, largou Na quinta colocação, veio numa corrida boa Eu já apontava ele como Um, um piloto que ia ser é, Que estaria ali na briga Do título, né? e eu aposto Nisso, que ele vai estar lá na frente Brigando pelo, pelo título Então vamos ver como é que ele vai Se comportar aí Nessa história É... Outro, outro ponto que nós temos a, a ressaltar é o quarto colocado, né? O quarto colocado que então, o nosso Doutor Pirelli, o grande Christian, chegou ali na quarta colocação, largou de 19, né? E aí sim, aí eu destaco ele como, para mim, o piloto da corrida, né? Como acho que o próprio jogo é, enalteceu isso e colocou homem como como piloto da corrida, e assim, fazer uma corrida de recuperação é, é um, algo muito difícil, né? algo muito complexo. E largar lá de trás, e vir remando, 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 até você chegar numa quarta colocação, ele que fez duas paradas, né? isso mostra o quanto ele estava concentrado para essa prova. Né? E aí a gente pergunta, né? se o Christian tivesse largado lá na frente, será que o, o Cipriano teria vencido? Será que essa seria a a dinâmica do jogo ou não, né? Então é, fica aí o parêntese. A gente observa aí o quanto esse grid vai estar tá compactado quando eu, quando eu mencionei anteriormente, né? Essa briga pela vitória, essa briga pelo título vai ser até o final da temporada, se não a gente não houver nenhum grande acidente, se não houver nenhuma grande um grande evento que acaba é, prejudicando é, três, quatro pilotos que estão brigando e, e um só sai ileso. Então tem tudo para ser um, 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 uma grande temporada aí, né? Um, grandes brigas. Bom, na quinta colocação ficou ele, o retorno do nosso querido do Lopes. O do Lopes que, aliás, o, Lopes, o Guilherme e o do Lopes fizeram uma grande briga, só no início da corrida, né? Acabaram ali, o Guilherme fez uma bonita manobra, colocou no meio de dois carros. E, e nisso que ele fez a manobra... Se eu não me engano, o do Lopes acabou acertando o carro da frente ali que estava na disputa, eu não me lembro o que era o carro, a corrida acabou de acabar, então acaba às vezes faltando o nome, mas se eu não me engano, o do Lopes acertou ali o carro do outro piloto que estava nessa briga, e foi realmente uma pena, porque vinham fazendo uma boa corrida, acabaram se tocando, os dois rodaram, perderam o tempo, caíram lá para trás, mesmo assim o do Lopes ainda conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação, e ainda acabar na quinta colocação, ele tá em sexto. E ele que fez apenas uma parada. Interessante aí. E, e coloca ainda mais uma vez em, em né, essa, essa questão que esse acidente acabou interferindo né, no desastre de pneu, etc. Mas ele não chegaria a brigar pelo Christian. Com Christian, com o Guilherme com o Alex, né? realmente esses pilotos acreditam que estejam em alto patamar e, e mais ou menos vai se centralizar a briga ali. E vamos ver como é que esses garotos, né? esses pilotos vão ali é, administrar ah, quando estiverem com carros piores. O Cipriani, o Alex, o Tadio Williams, ah, o Guilherme, o Christian, se eu não me engano, é Alfa, o meu é Haslam, não me lembro agora qual carro exato, mas vão pegar carros bem ruins. Vamos ver como é que eles vão se comportar aí em este... Nesse, nessa nessa dinâmica. Bom, eu acho que Desde todos esses pilotos que eu mencionei até agora, e <risos> eu vou mencionar agora os anos, os anos que o mais feliz né? Deu uma entrevista no final da corrida ali para o Bruno Thiago, né? Chegou já na sala feliz da vida, acertou a estratégia, fez o que que fazer, né? E ele que tem uma certa rivalidade ali com Douglas, Santos. não sei se tem uma aposta entre eles, quem é chegar na frente outro piloto sai da liga, eu não sei qual que é entre os dois, mas o Zan terminou na sexta colocação, muito feliz, teve uma briga, ele com o Bore, aliás, lado a lado, no setor 3, naquele curvão de alta, muito bonito, um espetáculo, a parte, você que não assistiu a transmissão, vale a pena assistir, foi realmente uma disputa muito bacana entre os dois pilotos, e mostrou ali todo o talento dos dois, eu acho, né, Ó, curva de alta, pé embaixo, lado a lado os dois pilotos, e conseguiram ali fazer uma excelente disputa. Obviamente que o Bore fica na frente pro Osanski, né? Pelo amor de Deus. Não, é brincadeira, Osanski. Um abraço pro Osanski. Fernando Prost na sétima colocação. Largou de segundo, né? E, e aí fica a observação do Fernando Prost, né? Eu acredito que tenha tido algum problema no decorrer da prova. Mas aí a gente observa que o Fernando. Ele está com tempo de brigar lá na frente Eu né? mencionei no nosso primeiro podcast Que o Fernando ele poderia figurar ali entre os primeiros colocados Que era um piloto que estava em ascensão Que já estava melhorando significativamente E demonstrou isso no Qualify Conseguiu um P2 no Qualify, segundo as informações que eu tenho aqui E terminou numa certa coisas. Provavelmente deve ter tido algum acidente, algum problema e acabou sendo né, prejudicado um pouco nessa, nessa brincadeira Não sei se foi ele que se moveu no acidente Será que foi ele? Não me lembro agora hein Talvez tenha sido ele ali com o lopes não me lembro Mas de qualquer forma, deve ter tido algum problema Mas olho no Fernando Porque tem talento, tem carro né? Tem todo o equipamento ali que pode desenvolver a corrida da temporada Grandes corridas naquele é aquele negócio, né? o, o Fernando, assim como o Douglas Santos, por exemplo, eram pilotos que estavam ali no nível intermediário, às vezes um pouco abaixo, mas o Douglas um pouco abaixo e o Fernando nível intermediário, o Fernando subiu é, exponencialmente o seu desempenho, agora ele conseguiu concentrar a volta rápida, consegue acertar a volta rápida, assim como o Douglas Santos, e falta agora a consistência de prova, e um pouquinho de sorte. Né? Se a é sorte, ajudar esses pilotos, com certeza teremos aí pilotos como o Fernando lá no pódio, o Douglas Santos e assim por diante. Oitava colocação ficou ele, o Diego Rangel. O de Rangel largou na 15ª colocação e conseguiu uma oitava colocação. Não sei se ele teve algum problema aí, apostou numa parada só, acredito que não, né? que tenha sido a estratégia dele, que foi uma corrida até que ok para ele. Ficou devendo um pouquinho porque ele pode, pode mais de Rangel, deve ir mais à frente e... Chegou numa oitava colocação, talvez uma sexta colocação ele poderia ir ali, até uma quinta, quem sabe? Vamos ver o que ele pode melhorar nesse desempenho dele. Douglas Kunen, ele que estreante na categoria grande Douglas, era uma incógnita para todos nós, largou na décima primeira posição, ou seja, piloto pelo pelotão intermediário, fez uma corrida bem bacana, uma parada só que tudo indica, então, é, tem que ver, se eu não me engano, acho que ele rodou o Douglas, teve algum momento que ele rodou, né? Se eu não me engano, até mencionei isso já no início, mesmo podcast que eu não falo, acabou rodando, estreia, é, às vezes acaba numa disputa ou outra, acaba vacilando, mas mesmo assim, mostra que tá pra, pra, pra tá na briga... Né? Fez, boas apresenta... fez uma boa apresentação com uma extrema, nona colocação. Chegou na frente de muita gente que é carimbada. Chegou na frente do Bore, do Laçando. Chegou na frente do Shibane. Então, um olho no garoto. Né? Principalmente quando ele estiver com lastro, né? com esse desempenho realista. Né? para ver o que, que ele pode fazer. É, na décima colocação, o Shibane. O Shibane que fez duas paradas. Não tra... característica dele né? de fazer duas paradas. Geralmente, ele opta para fazer uma parada na maioria das suas estratégias. E pelo que, eu, o que a gente pôde observar, ele foi teve um acidente com um piloto logo no início, um carro da Renault, aí eu não sei identificar qual foi, mas ele acabou se envolvendo um carro da Renault, acabou quebrando o bico, caindo lá para trás, assim como o seu comando de equipe, o Formiga. O Formiga também teve o mesmo problema, aliás, a largada do GP do Bahrein teve alguns toques, pequenos toques que foram ali deteriorando o bico de alguns carros e isso faz toda a diferença. Né, no Bahrein, principalmente no Setor 2, aquela curva de alta que temos lá né, Aquela sequência de S do Setor 2, por exemplo, também Então é, acabou prejudicando um pouquinho a corrida dele e deixou a desejar, né? A gente espera sempre mais Vamos lembrar que o Chibane foi vice-campeão da LAV2 E é um produto que está sempre frequente Ali na zona de pontuação, na briga por premiação Lembrando que a premiação do primeiro ao quinto colocado, né? e lembrando sempre que a premiação agora é troféu para todo mundo, todo mundo vai ganhar troféu, oh, agora o grande destaque negativo da prova acho que tem dois destaques que a gente pode colocar como destaque negativo, o primeiro é o Bore, né, o Bore é, décimo primeiro lugar não, não é lugar do Bore né? largou na quarta colocação, é, chegou na décima primeira, aliás o Shibani, eu vou falar para você só um, um adendo pro Shibani, o Shibani ele tem um, um uma síndrome de álbum, né? Porque como ele faz qualifar, qualifai mal, né? Saiu na décima quarta colocação, chegou em décima, até parece um bom resultado, mas ele tem, consegue desenvolver mais na corrida, mas o treino dele é simplesmente horrível. Bom, o Bore, o Bore largou na quarta colocação, largou lá em cima, e olha como o Fernando Prost, ele tá bem, né? O Fernando Prost, ele fez o P2 no qualifar, e o Bore fez o quarto colocado, e a gente tá falando nada mais, nada menos que o Bore. O Bore é um piloto que já renomado aí dentro da da LAV, né, ele acabou chegando na 11ª posição, acabou tendo um incidente aí envolvendo ele, fez duas paradas, acabou se prejudicando um pouco, e com isso acabou terminando lá atrás, uma pena é, o Douglas Santos, 12º outro piloto que a gente esperava mais esse é um piloto que a gente esperava mais, tanto no quali, quanto na corrida, né largou em 12 chegou em 12 e aí não tem explicação, né a gente espera do Douglas Santos a evolução que ele vinha demonstrando na pré-temporada, no final das corridas da, da lave na temporada passada, né? e aí você pega o Douglas Santos e ele observa ele chegando numa décima segunda posição, é algo que tá fora do, dos padrões, algo que, que a gente não esperava, né? Quem é aquele piloto, aquela escolha que aposta naquele piloto X, porque vem no processo de evolução, o cara chega lá e não, não rende. Né? A gente pode lembrar, quando o Pérez foi pra McLaren, Tá certo que a McLaren já não era tudo aquilo. Mas no início do Pérez, quando ele saiu da Sauber, se não me engano, para ir para a McLaren, esperava-se muito do Pérez e o Pérez acabou não demonstrando. O Douglas Santos aqui é o caso. Né? Um piloto que vem em franca evolução, inicia a temporada e acaba não iniciando tão bem assim. Uma pena, realmente, o Douglas Santos é, não desenvolvendo um bom trabalho hoje no Bahrein. 13 terceira colocação, Vinícius. O é, Vinícius largou em terceiro e aí sim tivemos problemas Não sei se ele se tocou com o body né? A gente observa aqui P3 e P4 os dois e, e foi muito mal, três paradas, teve problemas, provavelmente acabou batendo E esse cara aqui, olho no Vinícius porque ele não é piloto para estar aqui nessa posição Então pode colocar ele lá para cima, lá para aplicar entre os cinco primeiros colocados e olho nele na próxima corrida que a gente vai estar com desempenho, desempenho realista. Olho no garoto porque ele vai estar muito bem. O Rafael Ervilha, né, é o 14 colocado, o estreante da noite, largou na nona colocação. Se não me engano, colocou pneu de chuva. Aí é foda. Aí é pra derrubar qualquer um, né? Rafael, ah, Rafael. Duas paradas ali. Não sei se foi ele ou foi o Vinícius, eu corto na dúvida. Mas um desses dois aqui, inclusive da mesma equipe, ambos da McLaren. Né? Um desses dois colocou pneu de chuva no Bahrein Aí é, pra... Aí é pra matar qualquer um né Aí é pra derrubar qualquer um o grande Rafael Ervilha fez a estreia dele Deixou a desejar né? O tempo de volta dele mais rápido foi 1.30.0 A gente vê aqui uma falta de desempenho e em relação a, a alguns outros pilotos, a gente vê pilotos que fizeram duas paradas. Por exemplo, aqui eu vou pegar o exemplo do Bore. O Bore é muito difícil. O Bore é um 28,6, o Shibane é um, um 28,9. Então, para um piloto que fez duas paradas, talvez ele poderia ter melhorado esse tempo aí. Ficou um pouquinho devendo, vamos esperar. Vamos esperar mais um pouquinho para poder analisar o que, que ele pode desenvolver e entregar na live. E agora, já para o final aqui, a gente tem. O Salvador, Salvador, que eu vou falar para você, hein, Salvador. Salvador que tá, já mandou aqui no nosso grupo do Paddock, da Lave 1, é, que está correndo com o câmbio manual para ver se melhora o desempenho, mas eu vou falar para você, acabou esquecendo de diminuir marcha aí, pisar no freio, faltou aquele... Né, toda aquela dinâmica Faltou coordenação motora Deu uma balroada em alguns pilotos Na largada aí, Mas a princípio ninguém se saiu muito ferido Mas ele deu uma chapuletada nos carros aí O Salvador, um abraço pro Salvador 15º lugar, já foi companheiro de equipe meu 16º O Formiga né, Acabou também tendo problema na asa dianteira Acabou tendo que parar O PH também que não foi muito bem Aliás o Formiga com três paradas hein? Ai Formiga, que fácil o Guiné de PH na 17ª colocação, né? largou em 16º, terminou em 17 e aí os que não se completaram, né? Primeiro o Luiz Oliveira, que mal começou, já acabou a corrida para ele, mas foi na primeira volta, já tava fora. Uma pena, uma pena, a gente espera um, um desempenho um pouco mais consistente, porque a característica do Luiz é que falta para ele é tempo de volta e consistência de... Eu de prova, nem digo, mas é, tempo mais... é melhorar o tempo rápido nele, né? consistência de prova ele tem é um bom pro outro, acabou se envolvendo no um acidente logo na primeira volta, acabou indo fora. E o Giba, junto com o Salvador, acabaram se estranhando e o Giba acabou parando no muro. Fim de prova pra ele. Bom, esse foi o resumo da Lave né? Agora a gente espera aí a próxima corrida, a próxima sessão. Lembrando que nós temos Lave 2 amanhã, segunda-feira, no caso já é hoje, porque hoje é meia-noite e 25 é, Lave 2 amanhã, não percam, às 22h30, se eu não me engano. E tem live 3 na quarta-feira também. Todo mundo ligadinho, parabéns ao Cipriano, bela vitória! É, parabéns aos demais pilotos. Vou ver até aqui se eu tenho algum, alguma coisa aqui para ressaltar. Eu acho que eu já mencionei tudo aqui: A disputa do Osans que foi excelente. Tivemos o De Angel, grande prova do De Angel, várias disputas ali. É, o do Lopes, ênfase no do Lopes aqui que chegou a ser P3, né? Acabou depois, acabou numa manobra bonita do Gui acabou se perdendo o carro e acertando o carro da frente. Mas é isso. Esse é o resumão do Bahrein, resumão do Saqueira. A gente encerra por aqui o nosso podcast da Lave 1. Muito obrigado a todos, desejo a vocês uma excelente semana e até amanhã, porque amanhã tem corrida, amanhã tem a Live 2. Valeu e fui! Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast, amigos da Velocidade Lá v três, rapaziada, o que que tá acontecendo nesse 2021? Rapaz, essa pista do Bahrein só dá corridão, cara, só dá corridão, só corrida boa Hoje tivemos a vitória dele, nada mais nada menos o Alvo o piloto a ser batido ou abatido, o senhor Matheus Martim andou muito, venceu hoje o GP do Bahrein, claro que não vamos deixar aqui. vamos fazer aquele resumo breve aqui, vou mandar aqui também um abraço também para o nosso querido PH, o Anjinho do Cerrado, um abraço também para o nosso querido Rafa Viegas, o amigão dele o Ricardo. Toda a galera que sempre está de olho e ouvidos no nosso podcast, nas maiores plataformas aí, Spotify, Google Podcast. Bom, e vamos começar essa bagaceira aqui, vamos lá, já passou a parte do merchan, a parte de mandar os abraços aqui solicitados, né? Bom, vamos falar da corrida, grande corrida do nosso querido Matheus, hein? Um cara que andou muito, andou muito, sobrou, sobrou andou demais, né? Largou na primeira posição, terminou na primeira posição com serenidade, com total autoridade. Foi o único, se eu não me engano, a virar na casa de em 25, se eu não me engano, andou demais, venceu a prova, mas hoje a corrida teve nome do vencedor, mas mas não foi só isso. Aliás, a corrida foi muito mais do que isso tivemos Muita briga, rapaz, esse podcast que vai demorar umas 5 horas, Vamos ter que encurtar aqui, senão amanhã eu vou ser mandado embora, agora é meia-noite e 36, eu vou chegar atrasado no meu trabalho amanhã, de novo, vou ser mandado embora de novo, mas então, bom, primeiro capítulo a capítulo, parte a parte, vamos falar aqui do nosso querido Proust, e nosso querido Guilherme né? O Fernando Proust é um piloto em Franca Revolução Como já tem falado aí Em alguns podcasts É um piloto que vai brigar por título né? Que vai brigar lá na frente Vai brigar por premiação E acabou batendo Acabou batendo Ele e o Guilherme tiveram uma disputa dura A gente pôde observar Os dois ali Já tive acesso às imagens né? A imagem do nosso paddock ali Já estava rolando os dois disputaram uma curva, o Fernando, o Fernando ficou por dentro, o nosso querido Guilherme falou não vou aliviar, vou ficar por fora, a preferência da próxima curva é minha, ficou por dentro depois, aí deu aquela espalhada no Prost, o Prost ficou sem pista, foi pra brisa, perdeu o controle do carro e acertou o nosso querido Guilherme que gerou o Safety Car e aí a corrida começou a mudar estratégia vai para lá estratégia vai para cá né e aí começou a mudar todo o barraco tem gente outro parando continuando na pista e assim se foi mas o grande destaque do Safety Car ali é só um adendo quanto ao proche Guilherme rapaz esses caras não têm muito medo assim, esses caras eles vão por tudo ou nada tipo, foram menos quem tá errado, não tem a menor ideia, né? A diretoria é que se vire. Não é verdade, né? Foi um acidente bem difícil de analisar. eu olhei ali, já fiquei... Vixe, vixe, muita treta, vixe. Mas continuando aí, teve o safety car, todo mundo se realinhou né? E aí começou o show, o show de besteiras, né? Olha aí. Primeiro começou o nosso querido Rafão, nosso primeiro Rafa, aliás o Rafa, né, nosso querido Rafa, é, tá trazer essa informação aqui de bastidores. Rafa que vai treinando Fórmula 1, vai correndo aí. É, foi ontem nos treinos livres de terça-feira, ele agressiva, né, foi, foi ali praticamente agredido verbalmente pela esposa estava ali na pare, naquele momento pude presenciar o momento que nosso querido Rafa ele foi é, foi ali coagido né, pela senhora Mari falou deu para ouvir alto e claro o Márcio Camacuã testemunha e falou para ele em alto bom tom, e aí? é até que horas? não acaba não? isso a Globo não mostra isso a Globo não mostra a cada 5 minutos um piloto é impedido de correr em qualquer uma das plataformas. Xbox, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3, no PC. deixa aqui o meu registro. Somos todos Rafa. Iniciou a campanha aqui, somos todos Rafa. Mas voltando agora para da zoeira aqui, voltando para cá. O Rafael né, bateu sozinho no Safety Car. Meu Deus do céu, Rafael do céu. Até que horas para fazer toda essa bobagem? Fala pra mim, para que treinar, fazer essa bobagem, bater no safety car, o que, que você lembra de bater, safety... bater no safety car, Grosjean, no safety car, gosto do Grosjean, mas bater no safety car, lá em Bacur, Felipe Nars aquecendo o pneu pra sair na volta rápida do treino, bateu sozinho, aí vai lá e me bate. Me bate sozinho, e outro, e o Neto, o que, que eu vou falar do Neto carezano, aliás o carezano, eu não sei se é carezano, cerezano, depois manda um áudio para mim, manda um sinal, falando como é que se pronuncia o seu nome, porque eu não sei. Mas é Neto, Caresano, vai ser assim. E também no safety car, já na volta que a galera ia sair sozinho, na reta principal, sendo os pneus, ele bateu. Então foram quatro pilotos que saíram logo nas primeiras voltas. Fernando, Prost e Guilherme. Rafael, Viegas e Neto Carrezan Já... Ali se perdendo logo no início da prova, né? Aliás, é um destaque especial logo nesse começo do podcast para o nosso querido Puma. Um abraço pro Puma, hein? Chegou até, foi até o final da corrida, mesmo sendo o último aí. Não sei se é piloto novo, se é piloto antigo, mas está se adaptando aí pelo jeito. Parabéns, Puma, por ter ido até o final. É isso que faz o esporte. É isso que faz esse E-Games ou qualquer prática esportiva vale a pena. ter que ir até o final tem que desistir não, é isso aí, um grande abraço pro nosso querido Puma, mas vamos dar andamento aqui, essa vergonha ali é do Rafa e do Carezano e aí tivemos a relargada, várias brigas se você assistir na transmissão, aí tem três carros na reta, emparelhado era PH, era Daniel Santos, era de Rangel era o Shibani meu Deus do céu era um, um meu Deus do céu o Shibani começou uma coisa de recuperação, passou o Daniel Santos quando foi passar para cima do, do PH, meu amigo, o Anjinho do Cerrado, o PH, hum, rapaz, mas de Anjinho eu só tenho o apelidinho dele, né? Para quem não sabe, Anjinho do Cerrado, é o apelido V porque uma pessoa, uma telespectadora estava ali assistindo no YouTube, falou, vai pegar meu anjo, ah, pegar docinho, mas na pista, olha, ele não é ele um dia assim não. um diabinho, jogou o Chibane para fora e logo depois o Chibane acabou perdendo algumas posições, inclusive no mesmo ponto onde o Fernando, onde Fernando Prost e Guilherme acabaram batendo, só que a diferença o Chibane tirou o pé, ele ficou sem pista, ficou, tirou o pé até mesmo para o deu uma segurada boa ali no carro, quase rodou. Perdeu a posição, pro, não conseguiu ganhar a posição do PH e perdeu a posição pro Daniel Santos. E numa disputa logo seguinte, ele com o PH acabaram se tocando. Uhum. Ele passou o Daniel Santos pra perder o ponto freado, tava todo mundo muito perto, todo mundo muito junto. E aí, quando tá todo mundo junto, né? O Chiban acabou perdendo o ponto de freada, acabou tocando no meio do carro do PH, acabou quebrando um pouquinho da asa, o PH nada aconteceu tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá em casa passa bem, foi até o final da prova mas o Shibani tava perdendo o um pedaço da asa aí o Daniel Santos foi lá, passou ele o de Rangel, hein De Rangel, o, o, aliás o de Rangel o caso do Di Rangel deve ser um avião né, que tem de asa aquele carro meu filho do céu, pra que tanta asa a pista tem um monte de reta, meu querido, pra que tanta asa mas é isso aí foi uma bela disputa também do Shibani com o de Rangel grande disputa andaram demais né? E o de Rangel, meu amigão que, que isso, anda demais disputa posição, cabe demais Deu uns totó, viu? Deu uns totó sim, que eu vi Deu uns totó, Mas é tudo normal, lanche, corrida, carro Automobilismo é isso tem, tem uns chame, tem uns toque aí Que faz parte do automobilismo Mas aí eu faço a pergunta né? Que falta pro de Rangel deslanchar? Porque o de Rangel já anda bem, já faz um tempinho Sempre que tá ali envolvido, sempre nas suas posição Mas não deslancha eu não entendo o que acontece com o Di Rangel Aí fica a observação de Rangel. Precisamos de resultados um pouco mais contundentes, mas ele anda bem, né? Essa é a parte que eu não entendo muito bem, porque ele anda forte. Acaba aí às vezes tendo um probleminha ou outro, uma pista ou outra que não acaba não indo tão bem, mas fica aí o meu abraço pro nosso Di Rangel E nesse meio dessa briga aí, né? Um grito todo compactado, né? Todo um... galera, todo mundo junto, um LF show. LF show o LF andando demais também, brigando também nesse bolo aí de pilotos E ele mostrou talento em algumas ultrapassagens aí que você vai ver na, na corrida para quem não viu e, Mas ele deixou um pouquinho a desejar O LF é um piloto que já é conhecido dentro da LAV, né remanescente aí da, da LAV, e Mas deixou um pouquinho a desejar porque ele vinha numa tocada muito boa nas temporadas passadas E nessa ele não andou tão bem não andou tão bem, não sei se teve problemas, acabou quebrando o bico, alguma coisa assim do gênero, alguma estratégia que não saiu tão bem feita assim, então vamos, por exemplo, tinha 11 segundos de comissão um pouco abaixo daquela expectativa que tem sobre o LF, é um grande piloto, um grande nome, não sabiam se às vezes, no GP do Bahrein ele não anda tão bem, mas ficou aí a desejar, né Eles esperavam, esperava muito mais do nosso querido LF, um abraço para o LF. Hoje nós tivemos também o retorno do Urso, o urso retornou E ele chegou Até eu vou dar uma verificada aqui Na posição do Urso Posição aqui, ó, O Urso andou bem pra caramba, cara o Urso aqui Cadê o Urso? É o Urso aqui na P5 o Grande Urso Terminou, largou em metade, Terminou em quinto Andou muito bem o Urso retornando a liga Tem um bom retorno O Urso aí Fez uma boa coisa de... é, Eu acho que satisfeito com o resultado né? E aliás, né? corrida dos novatos. Os novatos realmente aparecendo bastante aí na, nessa corrida do Bahrein. Ah, também temos o destaque do Douglas Santos. Né? O Douglas Santos, rapaz do céu, Douglas, Uma entrega para sofre o Douglas Santos. O Cipriani deve ter uns um minuto de paz. Né? O Cipriani, é, para quem não sabe, o Cipriano é um piloto virtual aí também. E é tipo o um seu Miage. Ele é tipo o Seu Miyagi e o Douglas Santos é o Daniel San, né? É daqui do filme Karate Kid. Você, talvez os mais jovens não lembrem, mas tem um filme Karate Kid lendário pra essa geração aí, um pouco mais velha. E o nosso Cipriani, né? O nosso Cipriani Seu Miyagi é um susto atrás do outro, né? Deve estar tá assistindo lá a corrida, lá torcendo um pouco. O Douglas e o Douglas só roda É a última volta que ele roda Na Lave 2 ele rodou na saída do Safety Car Meu Deus do céu Douglas Santos Oh meu Deus Meu Deus oh. Nem sei que posição terminou o Douglas Santos aqui rapaz. Tem que dar uma olhada aqui no Douglas Santos Hoje terminou aqui ó. Décimo primeiro oh, Douglas Santos me ajuda meu filho Andou bem, flertou com o pódio Mas no final terminou Lá atrás né Jogou como nunca, perdeu como sempre E Douglas Santos, um abraço para esse meu querido Douglas Santos Gente boníssima Bom, outro que tá aí embaixo Tá aí embaixo no mercado de pilotos É ele, Márcio Camacuã O que acontece com Márcio Camacuã? Onde vive? Como sobrevive? Como se alimenta? Seria ele pós-natal e ano novo? Será que ele engordou um pouquinho? Já não vinha muito bem... Vinha desanimado E hoje provou Provou isso Provou que Tá mal mesmo Rodou em algum momento aí na pista E se perdeu aí Não sei o que ele fez Só sei que aquilo que ele fez não deu certo Acabou rodando, não foi bem Caiu lá para trás Fez uma boa coisa de recuperação Mas o ritmo não tá bom Acaba deixando a desejar Ele terminou na sétima colocação Largou na quarta colocação, terminou em sétimo, deixando um pouquinho a desejar. Né? Não, não tá conseguindo render o que se esperava do Março. Parece bem vem numa crescente, para você que tem uma ideia. O Março começou jogando aí na Live. Acho que foi o primeiro campeonato online do, do, do Março, eu não me lembro agora. Mas começou aí, é, como de costume todo piloto estreante, adaptação, terminou lá atrás. Vem uma evolução muito boa, lançou pelo tempo intermediário, continua evoluindo. Aí ele já estava no nível já do, do, daquela galera que briga lá, lá em cima P4, P5, P3, P2 Ritmo fortíssimo E aí agora ele teve essa queda de rendimento É né? uma coisa que a gente não consegue aí entender muito bem Essa fase do Márcio Espero que essa fase passe logo Consiga voltar aos bons momentos Mas por enquanto está entregando a paçoca Aí não está vindo bem o nosso querido Márcio Camarquã Né? E o destaque aqui fica por conta mais uma vez dos novatos. Matheus. O, o, o de Matheus venceu a prova. Claro, tá, fez a prova, melhor volta, fez a pole Position, ganhou a corrida, tá feliz da vida. Ganhou o Nicolas, o Urso e o 3 Os novatos foram essa nova geração da Lave 3, tá vindo com tudo, meu irmão. Tá passando por cima dessa galera que já tá um tempinho aí, tá mostrando que veio. E o grande destaque da prova Se tem um destaque ali a se fazer É Nicolas vs Z3 Amigão, vale dar uma olhada Vale dar, vale dar uma assistida no YouTube lá Pra quem que não viu a prova Meu amigo, que batalha sensacional Eu acho que foi a corrida toda Esses caras brigando, eles me cansaram Deve ter acabado com isso O cara deve ter dado graças a Deus E amigão, teve toque Teve toque, teve chegar pra lá Teve fechadinha de porta. Né? deram entrevista ali. Falou que tá tudo bem, coisa de corrida, né? Mas foi, foi bonito. Dois pilotos brigando arduamente. E nessa batalha de Nicolas e Z3, o, o Nicolas acabou levando a melhor. Nosso Nicolas Latifi, o Nicolas Faísca, na verdade, se deu melhor para cima do Z3. Acabou. Ficando na segunda colocação, mas vale o destaque dessa batalha é sensacional e, e, e bom ver esse, essa galera chegando, essa, essa turma nova né, chegando aí, brigando firme lá pelas primeiras posições e disputando, né? Grandes disputas, né? Os E3 e eles fizeram um espetáculo a parte, Eu acho que realmente o é um grande destaque da prova, a briga desses dois pilotos e valeu muito a pena, né? Então, de agora de maneira geral, vamos dar uma passada no grid só para não esquecer. De ninguém, né? Vamos primeiro. Fala no de baixo para cima da bagaceira aqui, né? Vamos, deixa eu ver se eu tenho informações. Primeiro o Guilherme e o Prost, né? Que se abraçaram e foram para o muro junto um pouquinho mais cedo. Oh, Guilherme, o oh, Fernando, Rafa Viegas e Cerezano Master que acabou no safety o Que, que esses caras aqui fazer, meu Deus do céu, meu Deus do céu bater nos rift cars. aí começa a turminha aqui, né, que, que chegou até o final, né, o primeiro o Puma, parabéns Puma, foi até o final aí, e, eu acho que valeu a luta, né, acho que esse é o bacana do, do esporte, né, vou até dar uma checada aqui no, nas informações do Puma, o carro dele é o Williams, ganho 18º, né, o símbolo da Balduco tá bem em cima, não consegui ver o tempo que ele fez aqui, mas estamos aí, Puma, o é, momento de adaptação é assim mesmo, logo, logo vai estar tá chegando lá em cima lá. O importante que levou até o final. Fica aqui meus parabéns e reconhecimento muito bacana quanto a esse desempenho, cara. Parabéns aí ao Puma. 13o LF cena aqui, deixou um pouquinho a desejar. Espera-se mais dele. O sumido. Se tem alguém que foi sumido na prova, se tem um sumido desaparecido, foi o Marques. Marcelo Marques Júnior da equipe MTR, grande pessoa, sensacional, grande piloto aí, décimo segundo lugar e ele fez, é, ele fez ali, o, né, largou em décimo, chegou em décimo segundo, fez, né, basicão, mas tá bom, o Douglas Santos, decepção mais uma vez, décimo primeiro lugar, né, pra quem largou na sétima colocação e se espera mais o Douglas Santos, foi um pouquinho a desejar, Décima posição para o Di Rangel, grande Di Rangel, gente boníssima. Largou em décimo quarto, chegou. Opa, largou em décimo. Chegou em décimo, né? nada mudou ali para o Di Rangel, mas é outro que espera mais. O, a, o rendimento dele, o é, né? é, 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 tanto ele é constante na prova, ele merece um, uma posições, a mais. É porque ele estava com muita asa. Meu Deus do céu, isso não é um carro, é um avião, né? Foi feito para voar. tá voando do jeito errado, viu, Di Rangel. Bom, nono colocado é o nono colocado é o Anjinho do Cerrado, né? O PH, ele que largou em 14 quarto chegou na nona colocação, boa corrida pro lado dele, né? O Shibani ainda fez uma boa corrida de recuperação apesar dos incidentes, chegou na oitava colocação ele que largou em nono, né? poderia muito mais o Chibane, acabou desejando, né? acabando não rendendo o esperado aí, ele que tem uma síndrome de Alex Albon. Não conhece assim, o Alex Alba, é fazer um treino ruim e fazer a corrida boa. Ele não larga, não faz um quali bom. O quali dele é todos? Você pode escolher o... não tem uma corrida que ele faz um quali bom. É sempre quali ruim, nunca larga bem. Se larga bem, tiasco, né? Daquilo que, que se espera do piloto e aquele que se emprega no quali, né? É impressionante. Bani. olha, lamentável. O Martiu Kamakwan na sétima colocação, né? Pra quem largou em quarto, chegar em sétimo, não é bom. Deixando a desejar aí o Márcio Camacuã. Sexto colocado é o Daniel Santos, que largou na 17ª colocação, Daniel, e chegou na sexta posição. E aí se deve muito à estratégia. O Daniel, na estratégia, sempre indo bem. Sempre fazendo boas estratégias, ele, olha, não é só daqui da Lave na Lave 3, né, mas também na Lave 2 ele sempre faz isso também a estratégia dele é muito bom um piloto muito estrategista, tem um pensamento muito rápido e dinâmico para quando tem 50K, VSC e isso acaba destacando o Daniel Santos nesse sentido, né sem falar das grandes disputas da disposição com o Chibane, com o PH, que ele teve hoje, de Rangel né, foi um piloto que foi bem constante né, e muitas brigas, ele com o Márcio também, muito ferrenha a briga. Na quinta colocação foi o Urso. O Urso que largou em oitavo, terminou em quinto, para ele muito boa, estreia muito positiva do Urso, retorno à Lave aí. Parabéns ao Urso, quinto colocado, para quem largou em oitavo. Tá excelente, né? E aí a gente chega já naquele pelotão de cima, né? Aí a gente entra Vê o quarto colocado, que é o Bóreo. O Bóreo, eu acho que ele teve algum problema. Largou em sexto, não fez um quali bom se eu não me engano, já, peraí, deixa eu só verificar mesmo se ele largou em sexta aqui, não, largou em segundo considerando aqui ele fez um quali bom, né, mas teve algum problema na corrida, eu acredito eu quarta colocação, um pouquinho distante ali do pódio, né, eu acho que teve algum problema na corrida, eu não sei se foi algum acidente ou estratégia errada não, não, não rendeu o tanto que se espera dele, né, era pra estar pelo menos na segunda colocação, pelo menos acabou indo um pouquinho mal, né daquilo que se espera do Bore, né, o grande piloto Bore é, terceiro colocado, o Z3, e aí fica o destaque do Z3 com o Nicolas, né? a grande batalha da corrida. Esses dois pilotos aí batalharam arduamente aí pelas primeiras, pela, pela luta do, do segundo lugar da corrida. Né? Vitória aí pessoal do Nicolas, né? o Nicolas deve ficado muito feliz, o Z3 com certeza vai vir para a Monza com tudo. E na primeira colocação, ele, imponente e soberano, ele, senhor Mateus, que venceu a corrida do Bahrein Esse foi o resumão do Bahrein Isso que deu para resumir aqui Mas vale essas informações Né Desse pós-corrida Vamos ver se a gente consegue fazer um, um Pré-corrida resumão de tudo aí Hoje já é Quinta-feira né Meu Deus do céu, quinta-feira Meia-noite 56 Talvez saia algum tipo de conteúdo aí Se der certo, vamos ver se a gente solta algum conteúdo Até lá mas parabéns aos pilotos! Excelente corrida, né? Foi uma corrida muito disputada. A Bahrein é, transcende né? essa questão de disputa, né? Ela é uma pista muito boa para dividir, que lado a lado é uma pista larga, e tem zona de, de ultrapassagem no DRS e também fora do DRS, né? Então tem muito ponto bom para você colocar o carro lado a lado E foi assim uma disputa brilhante né? Tivemos um, um ponto ali Tivemos três carros lado a lado Não foi só uma vez, não foi umas duas, três vezes Então assim, foi sensacional Uma corrida incrível O azar aí do Guilherme e do Proch acabaram batendo O Rafa fazendo bobagem Juntamente com, com o Neto Caresani E esperar agora em Monza Mais uma corrida De circuito rápido Mais uma corrida onde é, essa galera vai sentar o pé que vai dar para dar, ter boas disputas né e a gente vai observar que cada um pode entregar e mais uma coisa que promete muito vamos ver como é que o Guilherme vai vir para corrida que vem que ele vai precisar de um bom resultado né o Guilherme vai é me mordido vai querer um bom resultado na próxima corrida porque vai querer brigar pelo título obviamente né o Fernando Prost também, outro que vai brigar lá também lá na frente. O Rafa e o Neto vão vir nessa batalha aí de recuperação e estabelecimento, né? Da sua zona de pontuação normal e briga pela pontuação, pela premiação. Lembrando sempre que os cinco primeiros colocados ganham um troféu, né? Ganham, vão ganhar seu troféu bonitinho. Então essa zona da Libertadores aí, essa zona aí vai pegar fogo. Todo mundo quer uma lembrancinha para colocar na... Na sua estante do lado da televisão. para mostrar pra visita, né? Pra, falar, pra contar no, no, né? quando a visita chega aqui, ó. Piloto virtual. <risos> Olha que ganhei esse belo troféu aqui. Grandes pilotos do Brasil todo aqui. Qual o Liga? Liga, amiga da velocidade. Grande, grande Liga. Então é isso aí. Todo mundo quer esse troféu aí para levar para casa. E, então fica aí registrado aí essa, essa bela corrida de hoje e a gente vai encerrando o podcast, um abraço pra galera, pra esse vídeo maravilhoso e você que tem ideia, você que quer falar alguma coisa em breve nós tremos, vamos tentar trazer aí um quadro de entrevista vamos tentar bater um papo com os pilotos, às vezes um on -board aí e é isso Bom, essa é a Liga Amigos da Velocidade, mais um grande super podcast pós-corrida. Esse aqui é um pouquinho mais longo, porque foi uma corrida super movimentada. Parabéns a todos os pilotos, parabéns Nicolas Z3 pela grande corrida, parabéns ao Matheus pela vitória. Parabéns aos pilotos e a gente vai encerrando aqui. Deixo o meu abraço a todos vocês, bom restinho de semana aos senhores e senhoras que estão aqui me ouvindo. E é isso aí, obrigado, valeu. E fui! Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast Amigos da Velocidade Lá vi três, rapaziada, o que que tá acontecendo nesse 2021? Rapaz, essa pista do Bahrein só dá corridão, cara, só dá corridão, só corrida boa Hoje tivemos a vitória dele, nada mais nada menos o Alvo o piloto a ser batido ou abatido, senhor Matheus Martim, andou muito, venceu hoje o GP do Bahrein. Claro que não vamos deixar aqui, vamos fazer aquele resumo breve aqui. vou mandar aqui também um abraço também para o nosso querido PH, o anjinho do Senado. Um abraço também para o nosso querido Rafa Viegas, o amigão dele, o Ricardo. Toda a galera que sempre tá de olho e ouvidos no nosso podcast Nas maiores plataformas aí Spotify, Google Podcast Bom, e vamos começar essa bagaceira aqui, vamos lá Já passou a parte do Merchan, a parte de mandar os abraços aqui, solicitados né? Bom, vamos falar da corrida, grande corrida do nosso querido Matheus Um cara que andou muito, andou muito, sobrou Sobrou andou demais, né? Largou na primeira posição, terminou na primeira posição com serenidade, com total autoridade. Foi o único, se eu não me engano, a virar na casa em 25, se eu não me engano, andou demais, venceu a prova, mas hoje a corrida teve nome do vencedor, mas mas não foi só isso. Aliás, a corrida foi muito mais do que isso, tivemos Muita briga, rapaz, esse podcast aqui vai demorar umas 5 horas, vamos ter que encurtar aqui, senão amanhã eu vou ser mandado embora, agora é meia-noite e 36, eu vou chegar atrasado no meu trabalho amanhã, de novo, vou ser mandado embora de novo, mas então, bom, primeiro capítulo a capítulo, parte a parte, vamos falar aqui do nosso querido Prost e nosso querido Guilherme, né? o Fernando Proust é um piloto em Franca Revolução, como já tem falado aí em alguns podcasts, é um piloto que vai brigar por título, né? que vai brigar lá na frente, vai brigar por premiação e acabou batendo, acabou batendo. Ele e o Guilherme tiveram uma disputa dura, a gente pôde observar os dois ali, já tive acesso às imagens, né? a imagem do nosso paddock ali já estava rolando, os dois disputaram uma curva O Fernando O Fernando ficou por dentro O nosso querido Guilherme falou Não vou aliviar, vou ficar por fora A preferência da próxima curva é minha Ficou por dentro depois Aí deu aquela espalhada no Prost O Prost ficou sem pista Foi para a brisa, perdeu o controle do carro E acertou o nosso querido Guilherme Que gerou o safety car E aí a corrida começou a mudar Estratégia vai pra lá, estratégia vai pra cá, né? E aí começou a mudar todo o barraco, tem gente pro outro parando, Continuando na pista e assim se foi. Mas o grande destaque do safety car, ali é só um adendo quanto ao proche Guilherme, rapaz, esses caras não tem muito medo assim, esses caras eles vão por tudo ou nada, tipo, foram menos. Quem tá errado, não tem a menor ideia. né? A diretoria é que se vire é verdade, né? Foi um acidente bem difícil de analisar. Eu olhei ali olha, olha, e já fiquei, falei, vixi, muita treta, vixi. Mas continuando aí, teve o safety car, todo mundo se arrealinhou, né? E aí começou o show, o show de besteiras, né? Olha aí. O primeiro começou o nosso querido Rafão, nosso primeiro Rafa, aliás, o Rafa, né? nosso querido Rafa. É, tá, trazer essa informação aqui de bastidores, Rafa que vai treinando Fórmula 1, vai correndo aí é, foi ontem nos treinos livres de terça-feira ele agressiva, né, foi foi ali praticamente agredido verbalmente pela esposa estava ali na pare naquele momento, pude presenciar o momento que nosso querido Rafa ele foi é, foi ali coagido, né, pela senhora Mari, falou, deu para ouvir alto e claro, Márcio Camacuã é testemunha, e falou para ele em alto bom tom, e aí, é até que horas, não acaba não? Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra, a cada cinco minutos um piloto é impedido de correr, em qualquer uma das plataformas Xbox, Playstation 5, Playstation 4 Playstation 3 No PC Deixa aqui o meu registro Somos todos Rafa Inicio a campanha aqui Somos todos Rafa, mas voltando agora pra, Da zoeira aqui, voltando pra cá O Rafael, né, bateu sozinho No Safety Car, meu Deus do céu Rafael, do céu Até que horas pra fazer toda essa bobagem Fala pra mim Pra que treinar? Fazer essa bobagem? Bater no safety car? que, que você lembra de bater no safety car? bateu no safety car, eu gosto do Grosjean, mas bateu no safety car lá em Bakur. Felipe Nars, tá na tecendo o pneu para sair na volta rápida do tênis, bateu sozinho. Aí vai lá e me bate, me bate sozinho. E outro, e o Neto? O que, que eu vou falar do Neto Carezano? Aliás, o Carezano, eu não sei se é Carezano, Cerezano. Depois manda um áudio pra mim Manda um sinal falando Como é que se pronuncia o seu nome Porque eu não sei Mas é Neto, Caresano, vai ser assim E também no safety car Já na volta que a galera ia sair Sozinho Na reta principal Aquecendo os pneus, ele bateu Então foram quatro pilotos que saíram logo nas primeiras voltas Fernando Prost e Guilherme Rafael Viegas E Neto Caresano Já Ali se perdendo logo no início da prova, né? Aliás, um destaque especial logo nesse começo do podcast para o nosso querido Puma. Um abraço pro Puma, hein? Chegou até, foi até o final da corrida, mesmo sendo o último aí. Não sei se é piloto novo, se é piloto antigo, mas está se adaptando aí pelo jeito. Parabéns, Puma, por ter ido até o final. É isso que faz o esporte. É isso que faz esse E-Games ou qualquer prática esportiva vale a pena. Tem que ir até o final tem que desistir não, é isso aí, um grande abraço para o nosso querido Fuma mas vamos dar andamento aqui, essa vergonha é do Rafa e do Carezano e aí tivemos a relargada, várias brigas se você assistir na transmissão, aí tem três carros na reta, emparelhado era PH, era Daniel Santos, era de Rangel era o Shibani meu Deus do céu era um, um meu Deus do céu o Shibani começou uma coisa de recuperação, passou o Daniel Santos quando foi passar para cima do, do pH, meu amigo, o anjinho do cerrado, o pH. Hum, rapaz, mas de anjinho eu só tenho o apelidinho dele. É, ele, pra quem não sabe, anjinho do cerrado é apelido V, porque uma pessoa, uma telespectadora estava ali assistindo o YouTube e falou: Vai pH, meu anjo. Ah, pH docinho. Mas na pista, olha, ele não é tão anjinho assim, não. Um diabinho jogou o Shibani para fora. E logo depois o Chuban acabou perdendo algumas posições, inclusive no mesmo ponto onde o Fernando, onde Fernando Prost e Guilherme acabaram batendo. Só que a diferença é o Chuban tirou o pé, ele ficou sem piso, ficou, tirou o pé até mesmo pro rodar deu uma segurada boa ali no carro, quase rodou, perdeu a posição pro. Não conseguiu ganhar a posição do PH e perdeu a posição o Daniel Santos. E numa disputa logo seguinte, ele com o PH acabaram se tocando. Ele passou, o Daniel Santos para pra perder o ponto freado Tava todo mundo muito perto Todo mundo muito junto E aí quando tá todo mundo junto né? O Chiban acabou perdendo o ponto de freada Acabou tocando no meio do carro do PH Acabou quebrando um pouquinho da asa PH nada aconteceu Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá em casa, passa bem Foi até o final da prova Mas o Chibana acabou perdendo pelas um pedaço da asa Aí o Daniel Santos foi lá, passou ele O de Rangel, hein de Rangel aliás o de Rangel o caso do de Rangel ele ser um avião né que tem de asa aquele carro meu filho do céu para que tanta asa a pista tem um monte de reta meu querido para que tanta asa mas é isso aí foi uma bela disputa também do Shibani com o de Rangel grande disputa Andaram demais né e o de Rangel meu amigão que que isso anda demais disputa posição cabe ele demais deu uns totó viu deu uns totó sim que eu vi tem uns toque, mas é tudo normal, lanche, corrida, carro automobilismo é isso tem um chame, tem uns, ah, uns toques aí que faz parte do automobilismo mas aí o que pergunta né, que falta pro Dirangel deslanchar porque o Dirangel já anda bem já faz um tempinho sempre que tá ali envolvido, sempre nas de posição mas não deslancha eu não entendo o que acontece com o Dirangel aí fica a observação, Dirangel precisamos de resultados um pouco mais contundentes mas ele anda bem, né? Essa é a parte que eu não entendo muito bem, porque ele anda forte. Acaba aí às vezes tendo um probleminha ou outro, uma pista ou outra que não, acaba não indo tão bem. Mas fica aí o meu abraço pro nosso de Rangel. E nesse meio dessa briga aí, né? Um grito todo compactado, né? Todo um, um, galera, todo mundo junto. Um LF show. LF show, o LF andando demais também, brigando também nesse bolo aí de pilotos. E ele mostrou talento em algumas ultrapassagens aí Que você vai ver na, na corrida para quem não viu e, Mas ele deixou um pouquinho a desejar O LF é um piloto que já é conhecido Dentro da LAV, né Remanescente aí da, da LAV, e Mas deixou um pouquinho a desejar Porque ele vinha numa tocada muito boa Nas temporadas passadas E nessa ele não andou tão bem Não andou tão bem, não sei se teve problemas Acabou quebrando o bico, alguma coisa assim do gênero Alguma estratégia que não saiu tão bem feita assim então Tinha 11 segundos de punição um pouco abaixo daquela expectativa que tem sobre o LF, é um grande piloto, um grande nome. Não sabem se às vezes no GP do Bahrein ele não anda tão bem, mas ficou aí a desejar, né? Eles esperavam esperava muito mais do nosso querido LF. Um abraço para o LF. Hoje nós tivemos também o retorno do urso. O urso retornou. E ele chegou até eu vou dar uma verificada aqui na posição do urso. Posição aqui, ó O Urso andou bem pra caramba, cara o Urso aqui Cadê o Urso? O Urso aqui na P5 o Grande Urso terminou Largou em oitavo, terminou em quinto Andou muito bem o Urso retornando à liga Tem um bom retorno do Urso aí Fez uma boa corrida Eu acho que satisfeito com o resultado né? E aliás, né Corrida dos novatos Os novatos realmente aparecendo bastante Aí na, nessa Corrida do Bahrein ah, Também temos o destaque do Douglas Santos né? O Douglas Santos, rapaz do céu Douglas... Uma entrega paçoca o Douglas Santos O Cipriani deve ter uns, um minuto de paz né? O Cipriani, é, pra quem não sabe, o Cipriani É um piloto virtual aí também E é tipo o seu Miyagi É tipo o seu Miyagi e o Douglas Santos é o, é o Daniel San né? é, daqui Do filme Karate Kid Talvez os mais jovens não lembrem Mas tem um filme Karate Kid lendário para essa geração aí Um pouco mais velha E o nosso Cipriani né? O nosso Cipriani Seu Miyagi É um susto atrás do outro né? Deve estar assistindo lá a corrida Ela torcendo pro, pro Douglas E o Douglas só roda É a última volta que ele roda Na Lave 2 ele rodou na saída do Safety Car Meu Deus do céu Douglas Santos Oh meu Deus, meu Deus! Oh. Nem sei que posição terminou o Douglas Santos aqui, rapaz. Tem que dar uma olhada aqui no Douglas Santos. Hoje terminou aqui, ó. Oh. Décimo primeiro. Oh, Douglas Santos, me ajuda, meu filho. Andou bem, flertou com o pódio, mas no final terminou lá atrás, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Hey, Douglas Santos, um abraço para esse meu querido Douglas Santos. Gente boníssima. Bom, outro que tá aí embaixo tá embaixo no mercado de pilotos. É ele, Márcio Camacuã. O que acontece com Márcio Camacuã? Onde vive? Como sobrevive? Como se alimenta? Seria ele pós-natal e ano novo? Será que ele engordou um pouquinho? Já não vinha muito bem. Vinha desanimado. E hoje provou, provou isso. Provou que... Tá mal mesmo, rodou em algum momento aí na pista e se perdeu aí, não sei o que ele fez, só sei que aquilo que ele fez não deu certo. Acabou rodando, não foi bem, caiu lá para trás, fez uma boa coisa de recuperação, mas o ritmo não tá bom. Né? Acaba, dese... Acaba deixando a desejar, ele terminou na sétima colocação, largou na quarta colocação, terminou em sétima, deixando um pouquinho a desejar. Né? Não, não tá conseguindo render o que se esperava do Março. O Marcio veio numa crescente, para você que tem uma ideia O março começou jogando aí na live Acho que foi o primeiro campeonato online do, do, do Marcio, eu não me lembro agora Mas começou aí, é, como de costume, todo piloto estreante Adaptação, terminando lá atrás Vem uma evolução muito boa, lançou pelo tempo intermediário Continua evoluindo Aí ele já estava no nível já do, do, Daquela galera que briga lá, lá em cima P4, P5, P3, P2 Ritmo fortíssimo E aí agora Ele teve essa queda de rendimento É né? Uma coisa que a gente não consegue aí Entender muito bem Essa fase do Márcio Espero que essa fase passe logo Consiga voltar aos bons momentos Mas por enquanto tá entregando a paçoca Aí não tá vindo bem o nosso querido Márcio Camarquã, Né? E o destaque aqui fica por conta mais uma vez dos novatos, ó, o novato, o Matheus. O Matheus venceu a prova. Tá? fez a prova, melhor volta, fez a pole position, ganhou a corrida, tá feliz da vida. Ganhou o Nicolas, o Urso e o Z3. Os novatos foram essa nova geração da Lave 3, tá vindo com tudo, meu irmão. Tá passando por cima dessa galera que já tá um tempinho aí, tá mostrando que veio. E o grande destaque da prova Se tem um destaque ali a se fazer É Nicolas vs Z3 Amigão, vale dar uma olhada Vale dar, vale dar uma assistida no YouTube lá Pra quem que não viu a prova Meu amigo, que batalha sensacional Eu acho que foi a corrida toda Esses caras brigando, eles me cansaram Deve ter acabado com isso O cara deve ter dado graças a Deus E amigão, teve toque Teve toque, teve chegar pra lá Teve fechadinha de porta né? deram entrevista ali falou que tá tudo bem coisa de corrida né mas foi foi bonito Os dois pilotos brigando arduamente e nessa batalha de Nicolas e Z3 o, o Nicolas acabou levando a melhor o nosso Nicolas Latifi ou Nicolas Faísca na verdade se deu melhor para cima do Z3 acabou Ficando na segunda colocação, mas vale o destaque dessa batalha é sensacional e, e, e bom ver esse, essa galera chegando, essa, essa turma nova né, chegando aí, brigando firme pelas primeiras posições e disputando, né? Grandes disputas, né? Os ETs e eles fizeram um espetáculo à parte, acho que realmente o é um grande destaque da prova, a briga desses dois pilotos e valeu muito a pena, né? Então, de agora de maneira geral, vamos dar uma passada no grid só para não esquecer de ninguém, né? Vamos primeiro falando de baixo para cima da bagaceira aqui, né? Um deixa eu ver se eu tenho as informações. Primeiro o Guilherme o próximo, né, que se abraçar e foi pro muro junto, um pouquinho mais cedo. Oh, Guilherme. Ô, oh, Fernando. Rafa Viegas e Cerezano Master, que acabou. no não sei cara. o que que esses caras quer fazer. Meu Deus, do céu, meu Deus, do céu. Bater no safety car. Aí começa a turminha aqui, né? Que, que chegou até o final, né? O primeiro Puma, parabéns Puma, foi até o final aí. E, eu acho que valeu a luta, né? Eu acho que esse é o bacana do, do esporte, né? Vou até dar uma checada aqui no, nas informações do Puma. O carro dele é o Williard, ganho o 18º. Né? O símbolo da Balduco tá bem em cima, não consegui ver o tempo que ele fez aqui. Mas estamos aí, Puma. É, o momento de adaptação é assim mesmo, logo, logo vai estar tá chegando lá em cima lá. o importante que levou até o final. Fica aqui meus parabéns e reconhecimento muito bacana quanto a esse desempenho, cara. Parabéns aí ao Puma. 13o LF cena que deixou um pouquinho a desejar, espera-se mais dele. O sumido. Se tem alguém que foi sumido na prova, se tem um sumido desaparecido, foi o Marques. Marcelo Marques Júnior da equipe MTR, grande pessoa, sensacional, grande piloto aí, 12º lugar e ele fez, é, ele fez ali, o né, largou em 12º, chegou em 12º, fez o né, basicão, mas tá bom, o Douglas Santos, decepção mais uma vez, 11º lugar, né, pra quem largou na 7 colocação e se espera mais o Douglas Santos, foi um pouquinho a desejar, Décima posição para o Di Rangel, grande Di Rangel, gente boníssima. Largou em décimo quarto, chegou. Opa, largou em décimo. Chegou em décimo, né? nada mudou ali para o Di Rangel, mas é outro que espera mais. O, a, o rendimento dele, o é, né? é, 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 tanto ele é constante na prova, ele merece um, uma exposições ainda mais. É porque ele tava com muita asa. Meu Deus do céu, isso não é um carro, é um avião, né? Foi feito para voar. Tá voando do jeito errado, viu, Di Rangel. Bom, nono colocado é o. Nono colocado é o anjinho do Cerrado, né? o pH. Ele que largou em 14 chegou na nona colocação, boa corrida pro lado dele, né? O Shibane ainda fez uma boa corrida de recuperação, apesar dos incidentes. Chegou na oitava colocação, ele que largou em nono. Né? Poderia muito mais o Shibani acabou desejando, né? Acabou, não rendendo o esperado aí. Ele que tem uma síndrome de Alex Albon. Quem não conhece síndrome Alex Alba é fazer um treino ruim e fazer uma corrida boa. Não, larga, não faz um quali bom. O quali dele é todos. Você pode escolher não tem uma corrida que ele faz um quali bom. É sempre quali ruim, nunca larga bem. Se larga bem, tem né? Daquilo que, que se espera do piloto e aquele que se emprega no quali, né? É impressionante. Bane. olha, lamentável. O Martiu Kamakwan, na sétima colocação, né? Pra quem largou em quarto, chegar em sétimo, não é bom. Deixando a desejar aí o Márcio Camacuã. Sexto colocado é o Daniel Santos, que largou na 17ª colocação, Daniel, e chegou em, na sexta posição. E aí se deve muito à estratégia. O Daniel, na estratégia, sempre indo bem. Sempre fazendo boas estratégias, ele, olha, não é só daqui da Lave 1, na Lave 3, né, mas também na Lave 2 ele sempre faz isso também a estratégia dele é muito bom um piloto muito estrategista, tem um pensamento muito rápido e dinâmico para quando tem que ficar VSC isso acaba destacando o Daniel Santos nesse sentido, né sem falar das grandes disputas à disposição com o Chibane, com o PH que ele teve hoje, de Rangel né, foi um piloto que foi bem constante né, e muitas brigas, ele com o Márcio também, muito ferrenha a briga, na quinta colocação foi o Urso, o Urso que largou em oitavo, terminou em quinto, para ele muito boa, estreia muito positiva do Urso, retorno a lave aí, parabéns ao Urso, quinto colocado, para quem largou em oitavo, tá excelente, né? e aí a gente chega já naquele pelotão de cima, né? aí a gente entra, vê o quarto colocado que é o Bore o Bore eu acho que ele teve algum problema, largou em sexto, não fez um quali bom, eu não me engano, peraí, deixa eu só verificar mesmo se largou em sexta, que não, largou em segundo considerando aqui ele fez um quali bom, né, mas teve algum problema na corrida, acredito eu quarta colocação, um pouquinho distante ali do pódio, né, eu acho que teve algum problema na corrida, não sei se foi algum acidente ou estratégia errada não, não, não rendeu o tanto que se espera dele, né, era pra estar pelo menos na segunda colocação, pelo menos acabou indo um pouquinho mal, né daquilo que se espera do Bore, né, o grande piloto Bore é, terceiro colocado, o Z3, e aí fica o destaque do Z3 com o Nicolas, né? a grande batalha da corrida, esses dois pilotos aí batalharam arduamente aí pelas primeiras, pela, pela luta do, do segundo lugar da corrida, né? vitória aí pessoal do Nicolas, né? o Nicolas deve ter ficado muito feliz, o Z3 com certeza vai vir para a Monza com tudo. e na primeira colocação ele, imponente e soberano, ele, senhor Mateus, que venceu a corrida do Bahrein. Esse foi o resumão do Bahrein, isso que deu para resumir aqui. Mas vale essas informações né? desse pós-corrida. Vamos ver se a gente consegue fazer um, um pré-corrida resumão de tudo aí. Hoje já é quinta-feira, né? Meu Deus do céu. Quinta-feira, meia-noite 56. Talvez saia algum tipo de conteúdo aí. Se der certo, vamos ver se a gente solta algum conteúdo até lá. Mas parabéns aos pilotos, excelente corrida, né, foi uma corrida muito disputada, a Bahrein é, transcende né, essa questão de disputa, né, Ela é uma pista muito boa para dividir cada lado, é uma pista larga, e tem zona de, de ultrapassagem no DRS e também fora do DRS, né, então tem muito ponto bom para você colocar o carro lado a lado E foi assim uma disputa brilhante né? Tivemos um, um ponto ali que Tivemos três carros lado a lado Não foi só uma vez não, foi umas duas, três vezes Então assim, foi sensacional Uma corrida incrível, o azar aí do Guilherme E do Proch acabaram batendo O Rafa fazendo bobagem Juntamente com, com o Neto Carezano E esperar agora em Monza Mais uma corrida De circuito rápido Mais uma corrida onde é, essa galera vai sentar o pé que vai dar para dar, ter boas disputas né e a gente vai observar que cada um pode entregar e mais uma coisa que promete muito vamos ver como é que o Guilherme vai vir para corrida que vem que ele vai precisar de um bom resultado né o Guilherme vai me mordido vai querer um bom resultado na próxima corrida porque vai querer brigar pelo título obviamente né o Fernando Prost também, outro que vai brigar lá também lá na frente. O Rafa e o Neto vão vir nessa batalha aí de recuperação e estabelecimento, né, da sua zona de pontuação normal e briga pela pontuação, pela premiação. Lembrando sempre que os cinco primeiros colocados ganham um troféu, né, ganham, vão ganhar seu troféu bonitinho. Então essa zona da Libertadores aí, essa zona aí, vai pegar fogo, todo mundo quer uma lembrancinha para colocar na na sua estante do lado da televisão para mostrar para visita né para falar para contar não né quando a visita chega aqui ó piloto virtual <risos> olha que ganhei esse belo troféu aqui Grandes pilotos do Brasil todo aqui qual liga liga amiga da velocidade grande grande liga então é isso aí todo mundo quer esse troféu aí para levar para casa e então fica aí registrado aí essa essa bela corrida de hoje, e a gente vai encerrando o podcast, um abraço pra galera, pra esse vídeo maravilhoso, e você que tem ideia, você que quer falar alguma coisa, em breve nós treinos, vamos tentar trazer aí um quadro de entrevista, vamos tentar bater um papo com os pilotos, às vezes um on-board aí, e é isso. Bom, essa é a Liga Amigos da Velocidade, mais um grande super podcast pós-corrida. Esse aqui é um pouquinho mais longo, porque foi uma corrida super movimentada. Parabéns a todos os pilotos, parabéns Nicolas e Z3 pela grande corrida, parabéns ao Matheus pela vitória, parabéns aos pilotos. E a gente vai encerrando aqui, deixo o meu abraço a todos vocês, bom restinho de semana aos senhores e senhoras que estão aqui me ouvindo. E é isso aí, obrigado, valeu. E fui!